0: De, du podcast de Sorcerie.net. Mon nom est Dit Breeze et je suis en compagnie de la magnifique et clairvoyante Zelda. <rire> Allô Zelda! <rire> Bonjour!
1: Comment ça va? Ben, je vais très
0: bien, toi? Oui, ça va bien! Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les pouvoirs psychiques, les, les hasards, les maladies mentales. Euh, je sais que toi, tu travailles en, en milieu psychiatrique. Est-ce que tu veux débuter pour nous parler un petit peu de ça?
1: Oui, en fait, euh, euh, moi je travaille dans un hôpital psychiatrique et on voit souvent euh, des personnes qui sont en crise, euh, qui ont des gros problèmes de mal maladie mentale, qui prétendent avoir des pouvoirs psychiques, qui prétendent... Qui prétendent euh, être capable de... Tu comme qui, qui voit les esprits, qui voit les entités, qui combat continuellement contre les démons, euh, qui ont des pouvoirs psychiques, sont, qui sont capables de lire euh, dans l'esprit des autres. Euh, mais, tu sais, ils sont quand même hospitalisés et ils sont reconnus ayant une maladie mentale. Tu sais, la question c'est comment qu'on peut savoir le fait d'avoir de, des pouvoirs psychiques, euh, est-ce que j'ai une maladie mentale ou les pouvoirs psychiques sont réels ou est-ce que c'est simplement un hasard que, euh, qui fait en sorte que ce que je crois euh, avoir comme pouvoir est en fait seulement le, 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 le justement un hasard. Euh, tu sais, selon moi, la ligne est quand même assez mince parce que, euh, tu sais, les maladies mentales, ça rend quand même assez... Euh, c'est quand même assez imposant, c'est quand même assez... Euh, et donc, dans le vie d'une personne, c'est très, 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 très difficile. Et c'est pas parce qu'une personne croit avoir euh, des pouvoirs psychiques que nécessairement elle les a pas ou que nécessairement elle a des problèmes euh, psychiques. J'ai déjà, tu sais, je fais juste une petite parenthèse. J'ai déjà participé à une étude par rapport à la schizophrénie. Moi, je faisais partie du groupe Saint, on me posait, dans les questions qu'on me posait, c'était vraiment « As-tu déjà cru avoir des pouvoirs psychiques ou être capable dans le, de, de lire dans les esprits des autres? » Et euh, ça m'a fait sourciller cette question-là, parce que je me suis dit « Bon, moi qui est dans le domaine, moi qui ai déjà eu des expériences à ce niveau-là, si je réponds oui, ben je vais t'expulser du programme, même si je fais pas de schizophrénie, même si j'ai pas de maladie mentale, je vais t'expulser du programme, tandis que, tu sais, c'est comme si, de base, il reniait le fait que euh, les, pou les pouvoirs psychiques étaient euh, réels, donc... Euh... Mais dans la société actuelle, les pouvoirs psychiques
0: sont pas nécessairement considérés comme une habileté non plus. Là.
1: Non, parce que c'est n'est pas reconnu tout simplement parce qu'on ne peut pas le prouver. Euh, les, la science, c'est toujours... Ben, c'est sûr que les personnes qui étaient capables de faire des choses, puis ceux qui voulaient se montrer, euh, ils sont allés faire des tests et la science a toujours assi il a toujours trouvé une façon pour dire « Ah ben, tu réussis réussi parce que... » T'as été capable de le faire parce que on trouve, euh, tu sais, bref, ils ont comme euh, euh, c'est comme c'est la prestidigitation et qui étoffe ce mot-là. <rire> J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Donc c'est, euh, c'est comme t'sais, comme des magiciens de rue qui font des tours de passe-passe puis -passe, euh, la science veut toujours trouver une façon de faire des, des tours de passe-passe pour euh, prouver. Je
0: sais qu'à une époque aussi, ils disaient qu'il euh, y en a beaucoup qui faisaient plier les cuillères, mais les cuillères étaient l'élément qui était le plus facile, le plus cheap en tout cas à faire. Puis donc souvent, avec une certaine chaleur, ça pouvait, ça pouvait plier d'eux-mêmes. Il y a plein de, des fois, des petits détails qui peuvent paraître anodins, mais que la C, on est allée euh,
1: mais... réexpliquer par la suite. Là. Oui, la science essaie de trouver des raisons. Ils sont pas nécessairement allés vérifier si la cuillère qui avait été utilisée était vraiment si, si, si fragile que ça. Parce qu'on s'entend que, tu sais, quand on utilise des des ustensiles, il y en a qui sont pas mal plus lourds que d'autres. Il y en a qui sont pas mal plus de qualité que d'autres. Fait que, ils ont juste supposé que euh, ça fonctionnait comme ça, mais ça dépend. Est-ce que tu plies la cuillère comme dans le film « La matrice» Parce que c'est assez difficile de, contre... de, de, dire le cho... de dire le fait que, ah ben la cuillère, elle est euh, elle est chauffée, c'est pour ça qu'elle plie. Quand qu'elle plie tout seule seul, se problème de tous les sens. Mais ça dépend comment ils l'ont testé. <rire> oui, ben là, j'ai vu, j'ai lu vite fait dans
0: Je pense c'est dans mon livre de euh, Réalité et mystification du paranormal de jérôme Messadier, tu mais euh, il y en avait un que euh, tout le il y avait toujours des trucs spéciaux, puis qu'il y avait eu un auteur, je, je vais essayer de te retrouver ça. C'était Geller, qui s'appelait je pense que c'est des, des, probablement un des grands noms, là, au niveau des, des, des paranormales, puis tout ça. Télékinésie, mm -hmm. euh, qui avait fait... j'essaie de me rappeler, il fait fait, j'ai le livre devant moi, là, mais il faisait se plier des, des objets, mais il en parlait, justement, qu'à l'époque, c'était reconnu que c'était pas vraiment ce qui avait été plus difficile non plus au niveau de, du matériau utilisé pour les fourchettes puis les cuillères. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent de la façon qu'ils fabriquent le matériel aussi, Puis je dis pas que ça existe pas. C'est juste que... Ou, probablement qu'il y en a beaucoup que c'est l'arnaque, ouais. C'est quelque chose qui revient souvent, malheureusement, là, Mais il y en a tellement des façons de truquer ou de... pour un petit peu... De, un petit peu de reconnaissance. Des fois, les gens sont prêts à des choses un
1: peu euh, spéciales. Ben, c'est comme, ben, comme le, le livre de record Guinness, le monde sont quand même capables de faire à peu près n'importe quoi juste pour avoir leur nom dans le livre. Mm -hmm. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui disent hey, « Moi, je suis capable de le faire. » Peut-être qu'ils ne seront pas capables de prouver que c'est n'est pas vrai ce que je fais, donc je m'essaie. Donc, je vais aller faire le test et euh, euh, peut-être qu'ils n'y verront que du feu. Mm. c'était ça qui se dit aussi, là. Et là, c'est là que la combustion spontanée est arrivée. Fou. Non, non, c'est vrai. <rire> D'ailleurs, ça c'est dur à expliquer ce phénomène-là. C'est hein? mm. tu sais, par rapport à la science, c'est encore
0: ceux qui, qui brûlent complètement. C'était ouais. difficile. Euh, je pense que par... J'étais dans un podcast, j'en avais parlé. Oui. C'est tu sais quoi? Pour des réactions, euh, c'est des réactions euh, chimiques du corps. T'sais, ils savent ce qui se passe, ils savent juste pas pourquoi.
1: C'est quoi l'élément déclencheur? Euh,
0: c'est quoi l'élément déclencheur? Il y en avait beaucoup qui posent qui, qui allaient peut-être vers de la médication, parce qu'il y a des maladies qui se sont développées avec les, les médicaments, c'est correct, c'est pas, c'est juste l'évolution, c'est pas comme le liel qui te brûle au premier degré partout d'un coup. Mais là, c'est ça, ils il essaient de voir si c'est pas ça, mais d'un autre côté, ça explique pas que si es en flamme, pourquoi les flammes ne brûlent pas le matériel.
1: C'est en plein ça. Pourquoi que le lit n'est pas brûlé? Pourquoi que ce n'est pas le début de l'incendie puis la maison passe au, au feu au complet? Pourquoi que c'est seulement le corps, on retrouve seulement les cendres et non pas? Tu sais, normalement, un corps qui brûle, on ne le retrouve pas ensemble. Tu sais, le, le, les eaux euh, sont quand même capables de résister à la chaleur. On est capable, quand même capable de trouver les corps au travers d'un feu. Donc, la combustion spontanée. Pour que le corps en entier soit en cendre, il faut que ça l'ait brûlé à une température quand même très 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 élevée. Et ça n'a pas brûlé le matériel, ça n'a pas brûlé le lit, c'est quand même assez étrange.
0: Non, puis tu sais, c'est comme si tout s'effritait. C'est spécial quand même. C'est super intéressant. Des cas oui. très rares, des cas parfois
1: peut-être mal documentés, mais très rares. Puis tu sais, il y a aussi des, euh, tu sais, comme des magiciens de rue, des, des, des tu sais, ceux qui, qui performent de la magie dans les rues. On sait très bien que c'est pas de la vraie magie, mais il y en a qui sont, sont tellement bons qu'on se demande si c'est vraiment de la magie, comment ils font. Euh, j'ai jamais eu l'expérience d'un euh, magicien, euh, comment il s'appelle, euh, son nom m'échappe, mais euh, il, avait, il avait fait un tour avec une colombe euh, qui avait passé euh, juste pour rire quand même assez souvent. Euh, et lui, il est déjà venu à un congrès que je participais et il nous a fait un tour. En, comme je l'ai vu en direct et franchement, j'ai aucune idée comment il a fait je suis quand même quelqu'un de très 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 sceptique et j'ai tendance à toujours chercher, tu sais, je suis quand même, j'ai un esprit analytique et j'ai toujours tendance à chercher comment il fait et ça je l'ai vraiment pas trouvé. Il, il était vraiment bon, le, 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 le magicien, mais tu sais, euh, je pense pas que c'est un, un pouvoir psychique qu'il utilisait, mais euh, tu sais, comment... Euh, quelqu'un qui veut tester les pouvoirs psychiques pour que la science puisse essayer de l'expliquer parce que je sais qu'il y a plusieurs multimillionnaires qui ont donné des récompenses pour essayer de trouver une personne qui a des réels pouvoirs psychiques qui peut le prouver puis à date, je sais qu'ils euh, ils, n'ont jamais trouvé est-ce que c'est parce que les personnes qui sont capables de faire ces choses-là préfèrent rester cachées parce que j'avoue que personnellement avec comme avec des grands pouvoirs psychiques tu es capable de les contrôler pour pouvoir les démontrer et pouvoir me faire tester. Je ne suis pas sûre que ça me... T'sais, avoir les conséquences de... Tu prouves que tu as vraiment des pouvoirs psychiques, après qu'est-ce qui se passe? Ils vont-tu t'utiliser pour passer encore plus de tests, savoir comment ça marche? savoir Ça va-tu changer ta vie? Tu vas te faire enlever pour pouvoir comme être testé pour qu'ils puissent le reproduire sur diverses personnes? C'est comme... C'est l'inconnu ici, puis là la peur, elle commence à, à rentrer dans le sens que je crois que les personnes qui ont vraiment ces pouvoirs-là, eux, euh, ils veulent pas vraiment d'argent, ils veulent éviter de se faire voir, de, de, de se montrer, tandis que les magiciens, eux, ou il y a des personnes comme ceux que ils aiment bien s'afficher dans le livre des records Guinness, les mm -hmm. autres, ils veulent juste que leur nom soit affiché pour dire euh, je m'essaie, euh, tu sais peut-être que ça va fonctionner. C'est peut-être ça aussi, mais il y a eu une, euh, une branche, de la, comme je pense que c'est de l'armée américaine, je pense que la Russie aussi l'avait fait, qu'il avait essayé d'utiliser euh, les pouvoirs psychiques comme une, une arme dans l'armée mm -hmm. pour essayer de détecter où est-ce que... Euh, le, où est-ce que le, les soldats ennemis étaient euh, pour essayer de donner le plus de détails possible sur les armes de nos ennemis, sur euh, tout comme le, 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 leur capacité euh, et tout, puis sur leur tactique d'attaque. C'est un, un programme qui a été tenté. Euh, aux dernières nouvelles, je crois que ça avait été euh, cessé. Mm -hmm. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on euh, qu sache qu'ils qu l'utilisent toujours ou tout simplement parce que ça ne fonctionnait pas? Euh,
0: pas pantoute. Mais je pense que j'avais eu un documentaire là-dessus. Euh, puis, ça savaient pas, pas conclu. C'était pas assez concluant pour ouais. eux. Puis, ils avaient arrêté le programme parce que c'était des fonds. Euh, c'était un vieux programme, là, ouais. vraiment vieux. Puis. Ça venait à rien, fait qu'éventuellement, ils ont coupé, ils ont fait des coupeurs là-dedans. Ouais, mais tu il va toujours avoir un département qui check de toute façon là-dessus.
1: Oui, puis tu sais, parce que j'avais vu un documentaire moi aussi, et à ce que j'avais vu, euh, tu sais, les psychiques là-dedans avaient quand même, euh, tu tombé, avaient quand même mis, la main, t'sais, mis le doigt sur euh, des faits. Qui étaient vérifiables, qu'ils ont découvert après qu'ils avaient raison. Est-ce que c'était est-ce qu'ils ont simplement parlé de ces événements-là en nous cachant euh, la partie des erreurs? Ça, je ne le sais pas. Mais ça, selon le documentaire, ça avait l'air d'être quand même assez euh, productif. Mais il y a plein de choses tu aussi sais, qui peuvent
0: paraître vraiment paranormales, puis où il y a des, des faquets qui s'assissent
1: sur des lames, c'est des points de pression, mais. C'est ça, des fakirs Des clous Oui, 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 mais les clous, c'est parce que si tu as un clou, ça fait mal. Quand tu as des centaines, c'est comme, comme si de rien n'était. Toi-même, mm. tu pourrais te coucher sur ce genre de matelas-là. J'ai pas envie. Moi, <rire> ouais, je te comprends, je te comprends. J'ai pas envie, mais, mais c'est ça.
0: Puis, les... <rire> il marchait sur du... Euh... Les braises. Oui, des ouais, braises. C'est souvent des, des trucs initiatiques, en tout cas dans certains, dans certains cas, mais des euh, marchés sur des brèves ça, c'est des choses que,
1: un, peut du gâte, là, mais... <rire> oui, puis ça dépend aussi de la vitesse que tu marches, hein. souvent, ils, euh, ils font pas une méditation à chaque pas, mais... <rire> non, 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 effectivement, une chance. <rire> une, une, une bonne chance mais, euh, tu sais, de là que quand on parle de hasard dans les pouvoirs psychiques, c'est le fait que normalement, quand on dit que, je sais pas, tu fais des prédictions, tu as 50% de tes prédictions qui sont fausses, puis l'autre 50% sont vrais Là, on rentre plus dans le domaine du hasard, parce que le hasard, c'est vraiment, tu sais, normalement, l'univers s'équilibre à un point que, tu sais, ça reste quand même pas mal 50-50 ou -50 autour de là. Quand je parle de 50-50, c'est 50%, 50%. Donc quand tu fais des prédictions, quand tu utilises tes pouvoirs et que tu as 50% des chances que ça fonctionne, on considère scientifiquement que c'est du hasard. Parce que des fois, oui, ça marche, des fois, ça ne marche pas, puis c'est comme aléatoire rendu là. Euh, et avec les données, on finit par se rendre compte que c'est une chance sur deux d'avoir raison. Et peu importe qui, pouvoir psychique ou non, on a toute une chance sur deux de deviner les événements qui vont arriver. Bon, il y en a qui sont peut-être plus chanceux que d'autres, il y en a qui sont peut-être moins chanceux que d'autres, mais reste que c'est vraiment une question de moyenne. Puis, euh, tu sais, peut-être que justement, dans euh, le, 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 les psychiques de l'armée, peut-être qu'ils se sont rendus compte, avec les tests, que euh, le, le, leurs prédictions était seulement à 50% vrai donc c'est considéré comme du hasard pur et dur. —
0: Mais il y avait des tests euh, qui ont été faits parce qu'il y avait quelqu'un qui se déclarait « médium », puis il mettait une autre personne dans une autre salle. Puis il fallait qu'il fasse de la télépathie avec... Puis ça marchait bien avec certains, moins avec d'autres. Des fois, ça allait jusqu'en haut de 50%. Des fois, ça, ça allait en bas, là. Mais c'était super intéressant. Mais est-ce que ça c'est tangible comme... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donnait des indices? Est-ce que t'sais, ça peut aller loin comme questionnement? ben c'est
1: ça. J'ai déjà été voir euh, une, une médium pour aller, euh, tu sais, comme pour discuter avec ma mère parce que je cherchais une bonne médium, on m'en avait dit elle, elle, elle est super bonne, elle était écœurante, voilà va la voir, elle est vraiment extraordinaire et moi j'ai dans l'idée qu'on en dit le moins possible parce que souvent on, euh, on se dévoile un peu trop puis ils sont capables, sont, ils, nous, ils devinent plus ce qu'ils doivent dire pour qu'on croit en eux et euh, moi je parlais pas du tout et euh, c'est là que tu en disais bon elle est en connexion avec ma mère ta 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 ma mère me suit euh, elle est toujours avec moi tout ok et là elle voudrait savoir c'est quand que tu vas avoir un deuxième enfant parce que moi j'avais mm -hmm. parlé que j'avais déjà un enfant Oui, on, on en a parlé euh... on en avait parlé dans un autre podcast ouais. puis c'est là je dis ben c'est parce que tu sais ça de dire moins possible j'avais ma tante qui était avec moi et qu'elle... Elle parlait, elle parlait, elle parlait. C'est sûr que tout ce que la voyante lui a dit, ça allait dans le sens de ce qu'elle parlait parce que elle était, tu sais, elle, elle a tout dit, les informations à dire. Moi-même, j'aurais été capable de lui dire. Tu sais, à vouloir, tu sais, comme faire de, 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 de l'arnaque, j'aurais pu tout y dire ce que, la, ce que la médium lui a dit. Facile parce que c'est comme tout dévoilé. C'était comme. c'est Le hasard là-dedans était pas mal du bord du, de la médium. Tandis que moi, de mon côté, j'ai je suis plus sceptique de nature, et j'ai voulu vraiment la tester pour me rendre compte que non, elle n'est pas si bonne que ça. Parce que tu euh, si, selon ses dires, ma mère était toujours avec moi, elle m'aurait jamais posé cette question-là. Elle ne m'aurait jamais dit, c'est quand que tu vas avoir un deuxième, quand elle sait très bien qu'il il manque comme de quoi pour en avoir un deuxième. T'sais. Il manque comme... T'sais, désolé de, de, du terme cru, mais il manque comme la, la petite graine pour euh, pouvoir faire un bébé. Fait que... <rire> Puis, puis toi, euh, tu sais, tantôt là, on parlait
0: des de ceux qui étaient en, en santé mentale là, dans l'hôpital. Oui. As tu
1: as-tu des patterns que tu vois plus souvent que, que d'autres hein, à ce niveau-là euh, Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui se croient des personnes célèbres qui pensent qu'ils sont des... Euh, qui sont Jésus, qui sont, euh, euh, tu sais, comme Marie-Madeleine, qui sont des réincarnations de Cléopâtre, de, 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 de Zeus ou de, peu importe. Il y a des personnes que, souvent, avec euh, l'esprit de grandeur, en fait, en psychiatrie, euh, il, y a, il y a le principe de qu'est-ce qu'on considère comme une maladie mentale. En fait, euh, dans l'histoire du monde, il y a des personnes, des, des grands qui ont dit ouvertement qu'ils entendaient des voix. C'est pourquoi que ces personnes-là qui entendent des voix, on les considère pas comme ayant t'sais, ayant t'sais, des psychoses ou ayant de la schizophrénie, tout simplement parce que euh, ils vivaient leur vie de façon normale. Il y avait une vie sociale normale. Ils travaillaient. Euh, il y avait, euh, il y avait leur vie de famille et toute leur vie était comme tout le monde en fait, comme tout le monde qui n'entendent pas de voix euh, on parle de maladie mentale aussitôt que les voix par exemple ou tes pensées viennent nuire à ta vie normale, viennent, viennent nuire à ton équilibre de vie normale. C'est-à-dire que euh, ce type de personnes-là, ils se coupent de leurs amis, euh, ils arrêtent de manger, euh, ils arrêtent de travailler euh, parce que euh, les voix deviennent tellement intenses qu'ils sont incapables de faire autre chose. Et c'est là qu'on hospitalise et c'est là qu'on considère que c'est une maladie mentale. Est-ce que je recommande à tout le monde qui entend des voix de dire à leur médecin « j'entends des voix » Non, parce qu'il y a quand même pas mal de stigmates euh, rendus là. Tu sais, c'est quand même encore tabou de, euh, tu sais, comme de, de dire qu'on entend des voix. Est-ce que ça veut dire que vous en entendez et que vous êtes nécessairement, tu sais, que vous avez besoin d'être hospitalisé? Non. L'important, c'est que ces voix-là ne vous dérangent pas dans votre vie. J'ai déjà participé à une expérience... T'sais, en tant que travailleur de la santé en, en psychiatrie, il voulait nous faire comprendre comment qu'une personne qui entende des voix, qui, qui ont vraiment un problème euh, mental, comment qu'ils se sentent, comment qu'ils vivent les choses, et franchement, euh, c'est quand même assez envahissant, parce qu'il nous demandait de faire un examen, et euh, le... le, 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 le la personne, l'animateur, avait mis euh, des, des bruits dans la salle, comme pour parler des voix, et les voix étaient dénigrantes, euh, t'es pas capable, qu'est-ce que tu fais ici, euh, es comme un euh, votant, t'es pas bon, euh, t'es pas si. c'était vraiment des voix qui dénigraient beaucoup, 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 qui décourageaient, qui disaient, garde va te tirer en bas du pont, c'est ça, 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 ça qui serait le mieux, euh, tout le monde ta regarde, tout le monde pense des choses mauvaises de toi, puis tout ça, et c'était... C'était vraiment intense. Et euh, j'essayais de, de, de remplir le, le test, le questionnaire, et les voix, ce qu'on entend, prenait quand même beaucoup de place, et l'animateur se promenait autour de nous, puis des fois, il venait nous crier dans les oreilles. Et il disait que... C'était euh, les, les personnes qui vivaient de la schizophrénie, c'était ça, c'est envahissant, c'est impossible à ignorer. Tu peux pas dire, t'asse-toi et c'est euh, comme, j'ai d'autres choses à faire, je dois me concentrer. Non, ça prend toute la place. Donc, euh, c'est euh, comme entendre une petite voix qui est positive. Qui dit hey t'es capable hey salut je suis là ou t'entends des mots ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement euh, qu'on est malade ou qu'on n'a pas de pouvoir psychique parce que oui euh, avec les pouvoirs psychiques on peut entendre les voix des esprits c'est possible on peut entendre euh, c'est comme, de, 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 comme des voix de c'est comme d'entités c'est possible l'important c'est que ça ne devienne pas envahissant à un point qu'on soit totalement incapable de faire quoi que ce soit.
0: Oui, puis c'est un peu comme l'histoire que j'avais racontée de la petite... Je ne sais pas si je l'ai racontée dans un podcast, la petite madame qui avait, qui attendait des voix qui disait d'aller à tel hôpital puis oui. elle est allée voir un médecin en panique, puis son médecin qui a dit ben, « Écoute, c'est rien de grave, mais si ça peut t'enlever ça de l'esprit, vas-y. » Puis finalement, ils ont découvert qu'elle avait un, un cancer, une tumeur au niveau du cerveau. Ils ont été capables de faire l'opération, il était juste la, comme la bonne grandeur pour ça. Puis euh, les voix, ils ont dit, ben, on est content d'avoir aidé. Puis elle n'a plus jamais entendu de voix après ». Tu sais, des fois, ça peut être
1: anodin, là, mais c'est quand même mais des choses assez spéciales. Là. Oui, puis c'est assez difficile de, de dire, ah, elle a eu une psychose temporaire. Ben non, parce que les voix l'ont avertie de quelque chose de réel. Et aussitôt que, euh, aussitôt que ça s'est réglé, elle n'a plus jamais rien entendu, mm -hmm. c'est assez difficile de parler de maladie mentale rendue là. Là, on voit qu'il y a comme vraiment... Il s'est passé quelque chose, c'est un fait. Euh, les voix ont eu raison, et, mais ça ne veut pas dire qu'on entend des voix qui ont toutes raison, parce que, tu sais, il faut dire qu'il euh, y, y a des entités qui aiment ça s'amuser avec nous aussi. Puis
0: je, je pense que c'est important aussi, euh, quelqu'un qui euh, s'en va dans la voie de, de, des autoristes de l'occulte du paranormal, qui fait des recherches, s'il prend pas, un, pas bien le pied au sol. Euh, pour garder là, son côté un peu terre, à terre des fois, ça peut déraper. Euh, J'en ai connu des personnes euh, qui, euh, doucement, au fil de peut-être leur recherche, ça a peut-être juste été l'élément déclencheur euh, de, de maladies psychiatriques qui ont suivi par la suite. Je ne vais pas aller dans trop de détails, parce que si jamais la personne à l'écoute, euh, es, es un peu plate, mais... il ouais. euh, euh, y en a qui ont vraiment... ça leur fleuri de maladies euh, psychiatriques. Euh, Il y en a aussi qui ça va dans la paranoïa, ouais. euh, puis ça peut aller loin. Ça peut, euh, ça peut quelqu'un à aller euh, faire des choses assez horribles ou qui peut mettre en danger son environnement, les gens autour de cette personne-là, ou lui-même en tant que tel, lui ou elle. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, pas, pas ça, grave. Oui. c'est comme. Ça, je qu pense qu que, que je toi aussi, disais... tu dois en
1: avoir connu. Là, je veux dire. Ben euh, oui. Ben, oui, oui, oui. Ben, en fait, est-ce euh, euh, que avant qu'une personne aille consulter un psychiatre parce qu'il euh, entend des choses, qu'ils voit des choses que les autres ne voient pas. Euh, leur premier réflexe, c'est d'aller sur sorcellerie.net puis venir nous en parler. T'sais, nous, on peut dire, avec l'expérience qu'on a, je crois qu'on est quand même assez apte pour, euh, pour le dire. Regarde, normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu devrais peut-être aller consulter. T'sais, au cas où que ça pourrait être d'autres chose, on a eu des personnes euh, où est-ce que je travaille qui ont été hospitalisées parce qu'ils n'arrêtaient euh, pas de dire qu'ils voyaient des démons et les démons les attaquaient, puis étrangement, il était la seule personne qui attaquait. Nous qui étions autour de lui, on n'était pas affectés, lui il nous protégeait. Ah, puis on se dit, les démons sont seulement à un endroit envers lui, il est le seul qui les voit, il est le seul qui attaque, à mener, ça commence à être comme étrange un peu. Euh, que tous les démons se mettent à l'attaquer. Des fois, juste le fait d'être trop dans la pratique, d'être trop concentré à lire. J'ai connu une personne euh, plus jeune. Cette personne-là avait lu l'Apocalypse du Nouveau Testament. Ça y avait causé des cauchemars. Euh, il, il voyait des choses, il voyait quasiment littéralement l'Apocalypse, il faisait beaucoup de liens. En fait, il était émotionnellement un petit peu trop impliqué dans, les, dans cette histoire-là, parce que c'est quand même, on peut quasiment dire que c'est de l'horreur rendue là, parce que tout se détruit, puis il y a des combats et tout, et euh, il a fallu qu'il aille voir un prêtre pour lui parler pour pouvoir faire cesser ses cauchemars, faire cesser ce, ce qu'il vivait justement, parce que c'était comme trop intense, c'était trop. Et lui, il n'a pas eu besoin de justement d'être hospitalisé et de prendre des médicaments pour ça. Mais naturellement, euh, tout dépendant, parce que les maladies mentales aussi, malheureusement, c'est génétique. Euh, si on a un de nos parents qui ont des maladies mentales, il y a des chances que nous aussi, on l'a. Pas 100% de chance, mais il y a quand même des chances qu que ça a été transmis. Et euh, on a, chaque personne, on a une fragilité euh, à, la, à certaines maladies mentales. Euh, des fois, ça peut euh, s'afficher se, 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 tout seul au travers de notre enfance, adolescence ou début de vie adulte. Normalement, quand on a une maladie mentale, selon les statistiques, euh, le, le premier épisode survient avant l'âge de 30 ans. Normalement, selon ce qu'on on, on dit à l'hôpital, c'est des fois, il y a des choses qui peuvent accélérer le processus, comme par exemple euh, la prise de drogue. Quand on est plus sensible aux maladies mentales, la prise de drogue peut accélérer les, les, les crises, ils peuvent intensifier les crises. Et même chose avec tout ce qui est euh, dans le domaine magique, parce que euh, quand une personne qui a une maladie mentale peut euh, facilement, ben je ne dis pas que crée ses psychoses, mais euh, une personne qui est très, très, très. qui lit beaucoup sur l'ésotérisme, quand elle fait une psychose, la majorité des psychoses sont religieuses, que ce soit au niveau catholique ou euh, autre. Et euh, ils peuvent dire, justement, j'ai des pouvoirs psychiques euh, et je suis capable de faire ça, je fais de la magie, je vois les démons, je vois ci, je vois ça. Une personne qui lit beaucoup peut, dans sa psychose, utiliser toutes ses connaissances en, ésotérique, en ésotérisme pour euh, alimenter sa psychose et prouver qu'elle a raison. Parce que ces personnes-là, ils veulent prouver qu'ils ont raison au lieu de douter d'eux-mêmes. Le doute est un... Euh, est un item quand même très important parce qu'aussitôt qu'on doute de nous-mêmes, on se dit est-ce que c'est vrai ce que je vois Est-ce que c'est vrai ce que je ressens tu sais, Il y a un doute qui nous permet de nous remettre en question et le, cette remise en question-là est considérée sain euh, dans le domaine psychiatrique parce que normalement, chaque personne, on doit régulièrement se remettre en question. Euh, les personnes qui sont en crise psychotique, eux ne se remettent pas en question. Ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, c'est la vérité à 100%, nous on a tort, eux ont raison. Et euh, il est hors de question de se remettre en question parce qu'ils sont, euh, sont convaincus, sont... c'est comme un, un, un niveau au-dessus de, euh, de la normalité en fait. Je ne dis pas que les voix qu'ils qu entendent sont fausses, que euh, ce qu'ils voient, ce n'est pas vrai. En fait, ils voient réellement des choses, ils entendent réellement des choses. Mais est-ce que ces choses-là sont créées par leur cerveau ou sont réelles? Elle est là la différence, elle est là la nuance. Et ça, c'est assez difficile à établir c'est Une personne tout à fait lucide, qui, sont, qui est capable de euh, douter de ce qu'elle voit, est capable de réfléchir pour dire « est-ce que c'est vrai? Ah oh, oui, mais il est arrivé telle chose! » Mais elle est capable quand même d'analyser ce qu'elle euh, qu voit pour essayer de trouver des, les éléments de vérité. Cette personne-là est considérée plus saine d'esprit que euh, la personne qui essaie de nous prouver qu'elle a raison, qui essaie de mm -hmm. nous prouver qu'il y a des combats. « Ah, oh, un instant, je dois parler à Dieu! »« OK, Dieu me dit que tu es de confiance. » Et ça, ce que je te dis là, c'est vraiment, c'est des mots que des que personnes psychotiques ont dit.
0: C'est malheureux, mais c'est souvent des gens aussi qui sont facilement accrochés par
1: les sectes. oui, oh, oui, oui. C'est les personnes qui sont visées par les sectes et aussi par tu sais, des, des mouvements terroristes, oui, comme Al-Qaïda et tout ça. Eux, ils visent ce type de personnes-là parce que c'est ce genre de personnes-là, quand, quand ils croient, ils croient dur, et ils feraient n'importe quoi pour prouver qu'ils ont raison. Dont euh, le meurtre, les attentats et tout. ces ce genre de personnes qu'ils visent, qui veulent endoctriner absolument. Parce que c'est des personnes qui sont quand même assez faciles à manipuler.
0: Et très, euh,
1: très concentrées sur le,
0: le but qu'ils veulent atteindre. Exactement. Souvent, ces personnes-là, ils n'ont qu'un focus, puis ça va être ça. C'est ça. Ils se
1: sacrifient, eux, ils ont un grand esprit que je me sacrifie. Je sacrifie ma vie et euh, ma personne pour une cause plus grande. Au mm. lieu de, de se demander, est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi je fais ça? Euh, pourquoi que... Comme... L'élément du doute, encore là, l'élément, tu il faut se poser des questions, il faut s'en remettre en question, il faut euh, il faut réfléchir aussi. Il faut pas croire sur parole tout ce que quelqu'un nous dit. puis là, je
0: sais que je vais dans une autre direction oui. complètement, mais si jamais vous avez des gens que, tu vous voyez que ça commence à déraper, c'est peut-être important de leur indiquer... C'est pas facile, là, parce que moi, il y, y a un cas en particulier, ben, une personne que j'ai que j'ai connue, là, que j'ai plus de nouvelles, de toute façon, là, mais... Euh, on a vu au fil des, an... ben, des semaines, des mois, des années euh, dépérir. Là. Puis malheureusement, la personne était tellement dans sa tête, était tellement certaine qu'elle se faisait attaquer avec des sorts. C'était une paranoïa qui avait comme plus de, plus de limites, mais lui dire « ouais, peut-être faudrait que consulter, euh, ça passe pas toujours bien
1: ».— Non, non. — Mais je pense
0: qu'au début, quand il eu les premiers signes, ça aurait peut-être un peu mieux passé, malheureusement. Je... Écoute, ouais. c'est pas quelqu'un que je discutais avec tous les jours non plus, mais on le voit des fois, comment que ça dépérit, c'est crève-cœur. À un moment donné, tu t'essaies de donner le plus que tu peux, essayer de faire montrer que ouais, ça marche pas ce que tu dis, mais ça, ça passe pas de toute façon, fait que peu importe.
1: Mais encore là, dans, dans le domaine, on nous dit régulièrement que... Il ne faut pas dire le contraire. Quand une personne, tu vois qu'elle elle est complètement déconnectée de la réalité, euh, il y a de deux choses, il y a deux erreurs à ne jamais commettre. De un, lui dire qu'elle a raison pour avoir sa confiance, et de deux, lui dire qu'elle a tort. Parce que si on lui dit qu'elle a raison, ça va seulement la, 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 renforcer sur, non, mais la renforcer sur ses croyances et lui dire, regarde, mm -hmm. euh, j'ai la preuve, elle me croit. Et il faut pas dire le contraire non plus parce que là tu vas devenir son ennemi, tu vas devenir la personne, là, tu vas devenir toi-même un démon, tu vas, euh, la personne elle va t'attaquer et littéralement elle va, euh, elle va arrêter de te côtoyer, elle va arrêter de te parler et là tu pourras absolument plus rien faire. Il faut faire ni l'un ni l'autre, il faut pas euh, l'encourager, il faut pas la dénigrer non plus, il faut pas lui dire le contraire. Tu sais, te demandes, parle-moi en plus. Est-ce que tu penses que telle chose, c'est normal? Est-ce que tu penses qu'il faut, il faut, il faut la pousser à se poser elle-même des questions et non pas lui poser directement les questions pour qu'elle euh, puisse sentir qu'on est contre elle? Parce que comme ça, ça fait juste en sorte que littéralement, on la perd. Euh, elle arrête de nous parler et elle va poursuivre sa psychose ailleurs. Puis si quelqu'un euh, croise que,
0: ou pense que quelqu'un est en train de prendre ce chemin-là, la meilleure chose à faire ça serait de lui proposer d'aller voir euh,
1: consulter ou d'aller consulter pour euh, tu comme une raison pour une autre, ah oh, tu, tu penses-tu que tu il y, y, y a peut-être des choses qui pourraient te permettre d'arrêter d'entendre des voix, d'arrêter de voir des choses. Il y a de la médication qui existe pour essayer de plus contrôler euh, ces symptômes négatifs-là, parce que vraiment, ils appellent ça comme ça, ils appellent ça des, des symptômes négatifs de, de la psychose, parce que si on entend des voix, et les voix sont positives, ils nous encouragent, ils sont gentils, etc., euh, les psychiatres n'auront pas de tendance à nous donner de la médication pour éliminer ces voix-là, parce qu'ils sont positives, mm -hmm. ils ne nous dérangent pas dans nos vies. Mais quand les voix commencent à nous, dé... à nous dénigrer, à nous faire dépérir et tout, c'est là que euh, ça serait comme une bonne idée de les faire taire, ces voix-là. Et malheureusement, oui, les médicaments aident beaucoup. Euh, ce qui fait en sorte qu'une personne euh, a des euh, expériences négatives avec euh, la psychiatrie, c'est le fait qu'il existe beaucoup d'antipsychotiques. Anti qui, euh, il y en existe beaucoup, ils ont tous des effets similaires. Malheureusement, on ne peut pas dire « Ah, oh, toi, avec ton code génétique, c'est tel médicament qui fonctionne le mieux avec toi. » On ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas testé. De là vient les mauvaises expériences avec la psychiatrie parce qu'on en essaye un, ça ne fonctionne pas. On en essaye un deuxième, ça ne fonctionne pas. On essaye un troisième, ça ne fonctionne pas. Et là, les personnes sont tannées. Ils ont dit « ben Moi, je vais, aller, euh, je vais aller voir mon, mon pocheur, mon, euh, dis, mon vendeur de drogue. Il va me prescrire une drogue, je n'entendrai plus les voix. Mais c'est parce que la drogue, ça ne te permet pas de vivre une vie normale non plus. Non, effectivement, non. tu ne peux pas vivre de ça. Non, non puis les personnes dépéries puis on voit les effets de avant la drogue et après la drogue, et l'effet est quand même assez majeur. Donc, la drogue, est-ce que ça l'aide? Non, mais malheureusement, beaucoup de personnes psychiatriques s'auto-traitent avec la drogue justement parce que ça, faut, ça, 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 ça fonctionne pour de vrai. Mais il existe des médicaments, à force d'essayer de, euh, de, des choses, il existe des médicaments qui fonctionnent. C'est juste que malheureusement, rendu. La, la médecine d'aujourd'hui, elle a quand même évolué beaucoup. Mais malheureusement, on est en, au niveau de psychiatrique, on est qu'encore dans, euh, dans, dans les recherches, dans les découvertes. Pourquoi ça fonctionne sur une telle personne, ça ne fonctionne pas sur un autre? Euh, on ne le sait pas encore. Et euh, au niveau des gouvernements, ils ont comme moins tendance à investir en psychiatrie parce que euh, c'est comme moins visible, c'est comme plus caché, c'est comme honteux. Euh, Il y a plus de, de recherches qui se font en cardiologie, en pneumo ou en, 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 en d'autres types de, de médecine où est-ce qu'on peut dire tel médicament, ça va fonctionner pour toi pour telle, telle, telle raison, quand qu en psychiatrie, on est encore en train de tâtonner un peu. — Je trouve ça un peu, un peu triste parce oui. que,
0: d'un autre côté, oui, c'est important que ton cœur fonctionne, c'est important que tes poumons, tous tes systèmes fonctionnent, mais on abandonne le côté euh, psychologique de d'un individu, son, pas son, son, son âme là, mais tu toute la, la facette, de la personnalité oui, un peu, comme que... si c'était pas important, puis qu'on « Ah, oh ben gars il est tout bad, il ne plus rien. » C'est triste parce que là, on
1: parle beaucoup de, de psychose et de schizophrénie, mais il y a aussi la dépression qui rentre dans ce domaine-là. On, on est, personne n'est à l'abri d'une dépression, peu importe notre âge, mm -hmm. peu importe notre condition euh, génétique. On est, personne n'est à l'abri de dépression ou de, euh, de burn-out. Euh, et des fois, quand on est tellement euh, rendu profond dans une dépression, ça peut nous causer une on peut avoir des psychoses sous alcool quand on a trop bu ou quand on a trop pris de drogue, mais ça ne veut pas dire qu'on est schizophrène. C'est juste la psychose, c'est comme, un, comme un, un effet secondaire, c'est comme un symptôme et non pas une maladie. Donc, on peut faire une psychose sur à peu près n'importe quoi. Euh, s'imaginer des choses, être paranoïaque et tout, oui aussitôt que on, on va mieux, que l'alcool est parti, que la, la drogue a été sevrée ou que euh, la dépression va mieux, ben la psychose a disparu parce que le, le, le problème initial a été traité et le manque de fonds en psychiatrie, ben, ça cause aussi, tu sais, les personnes quand qu'on est en dépression, c'est la même chose. Il existe tellement d'antidépresseurs et ils fonctionnent pas d'une personne à l'autre. Il y a une personne qui a beaucoup d'effets secondaires, tandis qu'un autre antidépresseur, c'est mieux pour elle, mais la meilleure chose à faire, c'est de l'essayer. Et encore là, euh, il manque... Euh, beaucoup de recherches euh, à ce niveau-là. Il existe encore, je ne sais pas si vous êtes toutes euh, au courant, mais il y a un système d'électrochoc qui passe un courant électrique dans le cerveau pour comme faire un, un, petit, euh, un petit reset, une petite mise à jour du cerveau. Mmh. Euh, il <rire> y a eu beaucoup, beaucoup de films où est-ce qu'on voyait les personnes euh, avoir, subir des électrochocs, puis c'était l'horreur totale, puis euh, ça, ça fait assez barbare. Et euh, ce qu'on ne sait pas, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui encore, ça existe, les électrochocs. OK, ce n'est pas aussi impressionnant et intense que euh, ce qu'ils faisait euh, à l'époque dans le temps, mais euh, aujourd'hui, c'est comme beaucoup plus léger, puis ça fonctionne. C'est les patients qui le demandent. Ils veulent l'avoir parce qu'ils se sentent mieux après. Ils se sentent beaucoup mieux après. En fait, tout ça pour dire que la psychiatrie est quand même... Et l'enfant mal aimé de la médecine. Et ça, je trouve ça... <rire> <En> effet! <rire> et ça, je trouve ça vraiment dommage euh, rendu là, parce que, euh, avoir plus de fonds, ça nous permettrait de détecter euh, des personnes qui sont plus à risque, qui sont plus sensibles à ça. Puis éviter d'avoir l'escalade vers comme la chute total vers un problème psychiatrique. Et dans le domaine de, la euh, comme de la magie, la sorcellerie, euh, quand que on... Les premières personnes, quand qu ils commencent à, à ressentir des choses qui, que normalement ça n'existe pas, que les autres ne comprennent pas, qu'ils commencent à entendre des choses ou à voir des choses, comme je disais tantôt, leur réflexe initial est de venir sur des sites de sorcellerie, d'acheter des livres pour s'informer, euh, de poser des questions. Et nous, on... C'est facile à voir ce type de personnes-là, parce que, tu sais, je ne dis pas de ne pas poser des questions de peur de, qu'on vous dise que vous avez un problème psychiatrique. Tu sais, poser vos questions, c'est sain de poser des questions, c'est sain de, de se questionner. Mais euh, beaucoup de ces personnes-là alimentent leur fantasmes alimentent leur psychose avec les informations qu'ils euh, qui prennent de sites sur la sorcellerie, la magie ou euh, dans, dans les livres. Et ça, ça fait comme l'escalade vers, euh, tu comme... Une maladie mentale pas mal plus intense. Euh, ce qui est bien, par contre, c'est que ces personnes-là en parlent, puis qu'ils soient ouvertes à avoir notre opinion pour dire, nous, si on vous répond, bien, ça devrait pas fonctionner de cette façon-là. Euh, c'est comme, on ne dit pas que c'est anormal, mais ce n'est pas la norme non plus. Euh, ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir s'il n'y aurait peut-être peut pas autre chose qui se cache en arrière de ça. T'sa. On ne veut pas dénigrer personne, on ne veut pas euh, attaquer personne à ce niveau-là non plus. La seule chose qu'on veut, c'est le bien de tout le monde. Mm
0: -hmm. ben, effectivement, euh, t tout est... <rire> <rire>
1: T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus?
0: j'avais quelque chose, puis je l'ai perdu. Oh, donc... non. <rire> Ah, ben oui. Mais ça, c'est moi, ça. Je perds toutes mes idées. <rire> quelque chose de oui, d'autre. mais tantôt, tu ne voulais pas prend.
1: parler de, tu sais, comme justement, les personnes qui sont intenses. Tu sais, quand... quand... Ben, j'en ai dit ça un mot, en tant que tel, là. Il ouais. y en a,
0: des fois... Euh on le voit là, ça rentre dans les livres là, ça se met à lire ça lit ça lit ça lit ça lit ça lit, ça lit sur plein d'auteurs puis c'est correct c'est ce qu'il faut là, au niveau de la lecture lire de se renseigner de partout euh, sauf que à un moment donné ça vient où ils font des liens en des choses qui ont pas de lien oui. pas de lien ensemble euh, par exemple euh, euh, l'histoire euh, religieuse des Sumériens avec des anges pour un rituel de prospérité là tu dis bon ok les sumériens ça l'a influencé le christianisme ok puis à un moment donné oups de la cabale qui est mélangée avec une invocation de magique puis là ben ça c'est en lien avec la trinité par exemple, je peux même me viser moi là en tant que tel que moi qui fais de la communication avec les esprits. Euh, je lis, je lis, je lis tous les livres. Je deviens une pro entre guillemets là, de <rire> du spiritisme à un point où est-ce que ça en devient maniaque euh, Ben oui, effectivement, euh, tu sais, je vais peut-être provoquer des choses. Puis ça sera peut-être vraiment pas des communications, mais vraiment juste une, une espèce de paranoïa pas une paranoïa là, mais euh, je vais créer mon propre. Euh, mon propre scénario, là. <rire> comme rendu, là, tu
1: comme un talk, tu comme une obsession.
0: Un, un... Oui, exactement. Mais tu il y en a aussi, il y en a dans, dans le domaine. T'sais, là, en, mais...
1: en lisant sur un sujet, souvent on se rend compte que, euh, tu on en voit pas mal plus dans notre monde pour dire hey, « ah pourquoi je ne l'ai pas vu avant? C'est tellement évident, pour telle, telle, telle raison, il y a des esprits là, il y a des esprits ici, il y a, euh, on, on, on se trouve, on fait des liens qui n'existent pas. C'est comme, euh, on, on a des calculs, euh, je ne sais pas, on, on apprend les mathématiques, tu euh, comme sur t'sais, la, la, t'sais, la nature aussi, la, la, la théorie du chaos pis, et tout, et là, on se rend compte que, euh, tu sais, comme tout est mathématique, tout est musique, tout est euh, sorcellerie, tout est euh, démons, par exemple. Puis on en voit absolument partout. Là, ça devient une obsession. Et oui, ça peut, aussitôt que ça touche à notre vie de tous les jours, que ça nous empêche de vivre normalement, Ben là, on considère que c'est un trouble. Il y a quelque chose qu'il faudrait régler.
0: Mais ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez dangereux, dans le sens où, surtout avec, euh, ben, dans les temps modernes, où on a accès à n'importe quelle information, n'importe quand avec Internet. Euh, tu sais, je veux dire, tu vas sur Wikipédia, tu peux taper n'importe quel mot, puis voir quelqu'un qui n'a pas nécessairement un diplôme ou un, un pro de la matière qui va taper un texte sur un sujet. Euh, mm. Puis, je, par exemple, ça serait qu'il y a quasiment autant de façons de l'apercevoir que de personnes qui la pratiquent. Euh, des fois, tu sais, ça en a peut-être deux, trois malades aussi qui peuvent faire des vidéos ou... — Comme nous! <rires> — Mais <rires> nous autres, on est des malades le fun! <rires> — oui oui, 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 Non mais, tu il y en a, tu je veux dire, je veux pas... je veux qu'on parte de conspiration, conspirations, mais mettons le phénomène de, de la terre plante. Oui. Euh, tu sais, je veux dire, c'est un truc qui était... qui existait à l'époque, on s'entend très antique, qui est mort avec les trucs scientifiques et qui renaît récemment. — Oui. Euh, Pourtant, on a tout, depuis, euh, des, en tout cas, des, depuis des siècles, c'est réglé. Le, le sujet, il est réglé depuis au moins quelques centaines d'années. Hein. Euh, mm. Et euh, ça renaît comme conception que non, euh, c'est tout caché par le gouvernement, parce que là, c'est rendu le gouvernement le fautif, là. Mais, euh, tu sais, je veux dire, peut-être que, justement, le fait qu'on a accès à tout et n'importe quoi, euh, en tout cas, ou qu'il y a beaucoup de n'importe quoi sur le web, là, Aide euh, pas bon, nécessairement là, à toutes les, les maladies mentales qui peuvent être liées à des croyances. Mmh.
1: Mais en fait, quand tu as une croyance, quand tu fais des recherches sur Internet, tu as tendance à lire les sites Internet qui, est, euh, qui, qui prouvent que ce que tu crois est vrai. Tu n'iras pas te mettre à lire pourquoi que la Terre est ronde, en fait. Tu vas dire hey, « J'ai trouvé les sites Internet sur la, la, la Terre plate, et ils disaient ça, 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 ils ont raison. » Mais il faut aussi aller voir l'envers de la médaille. Il faut aller voir les arguments de ceux qui croient que la Terre est ronde. Puis avec, avec les deux informations, c'est ça qui va nous permettre de mieux juger si euh, ce qu'on croit est vrai ou pas, si on a tort ou non. C'est peut-être euh, un exercice quand... qui est intéressant à faire, même avec notre pratique. Oui, parfaitement, parce qu'on on a une pratique, on, je ne sais pas, on, on parle beaucoup avec des esprits, mais maintenant, il faut commencer, il faut aussi voir pourquoi il y a des personnes qui ne croient pas aux esprits, puis c'est quoi leur argument. Si on est capable de, euh, de dire, tu sais, bon... Euh, c'est un exemple. Dans, dans, autant que, bon, les personnes qui croient pas, les personnes qui y croient, ils ont chacun leurs arguments. Nous, on a nos expériences personnelles. ben ça nous permet de juger, est-ce que les arguments des personnes qui n'y croient pas, il euh, y aurait un peu de vrai là-dedans? Il faut, c'est ça le concept du doute que je parlais de tantôt. Il faut quand même avoir un autocritique. Mm -hmm. Est-ce que l'autocritique, il est là? S'il si n'est pas là, ben c'est pas sain, c'est pas euh, C'est pas correct. Mm -hmm. Il faut quand même, c'est euh, normal de, euh, se critiquer, de, 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 de se critiquer, c'est normal de se remettre en question. Et euh, psychologiquement, c'est ce qu'on doit faire aussi. Donc, en gros, faites attention à votre santé mentale et remettez-vous en oui. question. C'est après ça. <rire> et si aussitôt que quelque chose d'anormal qui arrive, c'est important de consulter. Parce que euh, quand qu on laisse... Ça c'est prouvé au niveau de la psychiatrie, on peut avoir une première crise, euh, puis si on est soigné, on est bien soigné après la première crise, on peut vivre une vie normale, mais plus que les crises s'accumulent, si on en a une, puis après une deuxième, puis après une troisième, euh, plus on tombe dans une pente descendante et c'est euh, impossible de remonter à ce qu'on était avant, avant la première crise. Euh, une crise, on est correct, on revient à ce qu'on était, mais à chaque crise, on redescend, puis on redescend, puis on ne peut pas remonter où est-ce qu'on était euh, à la première crise. Donc, c'est important de consulter, c'est important de, euh, de, de, de suivre quand même les traitements, même si c'est long, même si c'est difficile, parce que je vous le dis, c'est long et difficile, mais le but vraiment, c'est de, de pouvoir vivre une vie euh, comme normale, malgré tout parce que le cerveau est très puissant et des fois le cerveau crée des choses qui n'existent pas en réalité. Mm -hmm. Et c'est pas parce qu'on n'est pas capable que le, 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 la science n'est pas capable de le prouver présentement que ces choses-là, tu sais, ils sont réels en réalité et puis que la science ne le prouve pas. Non, il y a des choses que, tu sais, des fois le cerveau crée et qui ne sont pas réelles. Tu sais, euh, juste pour donner un exemple assez comique. Euh, on a eu une unité en psychiatrie, qu'on a eu deux réincarnations de Jésus. Ah! Tu si, sais, oh, j'aurais ça, les mettre ensemble. Ah, ben, ils ont été ensemble aussi. Ils étaient sa même unité. Fait qu'ils s'ostinaient à savoir qui est le vrai Jésus, qui a des réels pouvoirs, qui, 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 qui... qui. Et, euh, tu sais, d'un sens, cet exemple-là prouve tout simplement que c'est pas parce que ton cerveau te dit une chose que c'est la réalité. Il faut se remettre en question. De là, c'est pas parce qu'on on rentre dans une maison hantée, on vit quelque chose d'assez euh, intense dans cette maison hantée-là, que ce qu'on a vécu, on l'aurait pas tout simplement imaginé. Euh, tu sais, de là l'importance de se remettre en question pour dire, en fait... Euh, ce que j'ai vu, l'ombre que j'ai vu, ça pourrait, est-ce que ça pourrait être autre chose qu'un esprit? Est-ce que ça pourrait être une voiture qui passe dans la rue? Est-ce que ça pourrait être tout simplement un, un effet d'optique? Est-ce que ça pourrait être mon imagination? Tu sais, j'ai passé, euh, il y a eu une patère avec un peu de lumière et euh, l'ombre que j'ai vue, euh, c'était c'était tout simplement l'ombre de la patère. Il faut vraiment se remettre en question, se dire est-ce que ça pourrait être autre chose de plus simple que nécessairement, euh, de la psychiatrie, pas de la psychiatrie, pardon, mais de quoi, des des, des fantômes ou euh, des pouvoirs psychiques. Il faut vraiment se remettre en question et se poser des questions pour essayer de déterminer est-ce que oui ou non, c'est vraiment ça. Essayer de voir l'envers de la médaille un peu pour euh, essayer de comprendre ce qui nous est arrivé et si ça ne pourrait pas être une autre, euh, autre chose qui est arrivée. Le hasard, par exemple. J'ai fait changer euh, le, 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 le feu de circulation au vert euh, Est-ce que c'était tout simplement parce qu'il il allait virer au vert de toute façon ou c'est moi qui l'ai fait changer au vert Donc, c'est quand même important de se poser des questions puis de se remettre en question. Ça, so, c'est, euh, tu sais, peu importe le domaine, tout spécialement euh, dans les sciences occultes, c'est très, très, très important de euh, suivre ce processus-là. Oui. <rire> Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le sujet? Mmh, ben, moi, je crois qu'on a assez fait le tour là-dessus. Euh, dans
0: le fond, on peut toujours... Bien, on peut toujours vous donner le sujet du prochain, du prochain oui, podcast, parce qu'on est temps. Oui. Euh, L'épisode de 16, donc le prochain, on parlerait du top 10 des maisons en T. Ouh! Ça va être la fun, des trucs un petit peu plus historiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y en a qui ont été bongs Probablement. Euh, ça va être super intéressant. Euh, comme toujours, n'oubliez pas, vous pouvez nous voir ou écouter le podcast sur euh, YouTube. Euh, on fait des livestreams sur Twitch. On est aussi euh, disponible sur Spotify, Anchor, Breaker, Google Cast. Euh, et, et plein d'autres. Et plein
1: d'autres.
0: On a aussi le Patreon si vous voulez nous encourager et euh, oui. ça vous donne des, des petits des petits bonnets ils sont tous indiqués sur la page du Patreon qui est euh, patreoncom slash
1: J'en profite j'en profite pour remercier tous nos patrons actuels euh, c'est vraiment euh, très gentil de nous encourager et de nous aider euh, dans dans notre travail. Oui! Merci!
0: <rire> Et euh, on a aussi le, le site Web qui euh, bouge beaucoup ces derniers temps là, pour euh, des questions. Pour les, les, on a eu des questions sur les DS. On a aussi euh, deux, trois questions sur les voies de la lumière là, qui peuvent être intéressantes aussi à voir.
1: Oui. Et euh, je crois que ça fait pas mal le tour. Euh, oui! Vous venez vous abonner. Personnes... C'est ça, venez ouais. de vous, de vous abonner, inscrivez-vous sur cellerie.net, tout est totalement gratuit. Donc, euh, vous n'avez pas à avoir peur de nous. <rire> Débutez pas une paranoïa à, à cause de nous. Euh, vous n'avez pas à avoir peur, tout est totalement gratuit. Euh, venez vous abonner. Euh, on est super heureux quand euh, on a des personnes qui viennent, euh, qui viennent nous voir et qui viennent nous poser des questions.
0: Oui, sur ce, on vous souhaite une excellente semaine.
1: Bonne semaine et à la prochaine! À la prochaine!